1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que está sempre aqui com a missão de falar aos seus ouvidinhos pensamentos interessantes, relevantes, científicos ou não, sobre uma série de assuntos, sobre uma série de conteúdos. Esse, esse hoje, esse episódio hoje é da nossa mesa redonda sobre diversos assuntos, os mais variados possíveis. Eu estou aqui acompanhado, eu sou o Pablo Magalhães, e eu estou aqui acompanhado da senhora Bia Siqueira.
2: Olá, minha gente! Estou aqui mais uma vez
1: A senhora Lídia Verônica Oi, oi, gente E do outro lado do Rio, com um HD de 1 um Tera novo, seu Kleber Roberto E aí,
3: pessoal
2: Riquíssimo
3: Chove chuva, né? É, a gente tá precisando, chove chuva, só que eu acho que não vai chover nem tão cedo. E aí, sem chuva, hidrelétricas vão parando, parando, e a nossa conta aumentando, aumentando.
1: Pois é, estamos aqui hoje, pelo, pela fala que Kleber acabou de, de soltar aqui, você já deve ter tomada aí um panorama a gente hoje está aqui para falar um pouco sobre essas chuvas que não caíram sobre essa crise hídrica mas principalmente sobre essa crise energética que o nosso país está passando em especial aí por conta dos possíveis apagões que a gente vai sofrer mas que já sofremos né porque eu não sei se vocês lembram mas no norte do país lá em Roraima Amapá Amapá isso mesmo lá no Amapá nós já tivemos alguns apagões e a experiência não foi nada boa e o panorama é de que eles se estendam para outras parte do país e os apagões se tornem uma coisa nacional, né? Um, um apagão patriota ao estilo bolsonarista. Então estamos aí com esse perigo, mas claro, as pessoas que são millennials, né, que viveram a infância nos anos 90 e anos 2000, elas devem lembrar que a gente conviveu com alguns apagões na era FHC, não é uma coisa assim tão distante da nossa vida. Mas já já a gente entra nesse debruço sobre esse assunto, vamos para os nossos recadinhos antes. Bom, você que nos ouve, né? É, Sinta-se convidado se você já nos acompanha há um bom tempo, sinta-se convidado, sinta-se convidada a tornar-se apoiador do historiante. O Kleber aí falou sobre chove-chuva, chove sem parar. Espero que chova-chuva de apoiadores aqui no historiante, porque isso vai nos ajudar bastante a manter o projeto. E é bem fácil para você fazer isso. É uma coisa simples. Basta você contribuir com apenas, olha só, R$ reais mensais. R$ reais mensais é mais barato que a bandeira amarela das contas de energia. É mais barato que o valor da contribuição com iluminação pública que vem na sua continha aí, de energia, seja CELP, seja Coelba, lá, em, lá, no, lá no Distrito Federal é o quê? Qual é a, a
2: empresa? É SEB, a mas Seb... é da mesma família que diz, né? Isso. <risos> é todas da mesmo, do mesmo dono, sei lá.
1: Todos do mesmo dono, da, da, da Neo Energia, né?
2: Isso mesmo. Eu acho.
1: Pois é, a sua bandeirinha lá, vermelha, amarela, sei lá, olha pra sua conta e vê que tudo é mais caro que 4 reais. Então, vamos pensar o seguinte, que tal colaborar com a construção de um pensamento crítico através do podcast e na podosfera. É isso que você pode fazer apoiando o historiante com apenas R$ 4,00 mensais. Quem apoia a gente tem direito ao nosso sorteio, o famoso sorteio mensal de livros Os apoiadores matam e morrem por conta desse sorteio. E a gente está aqui, a gente, já vai, a gente vai fazer um sorteio do mês de junho. O livro está com o seu Kleber, a gente já divulgou aqui em podcast anterior. E o que vai ser sorteado em julho, a gente já, já vai dar da spoiler, porque ele vai ser usado aqui na pauta do episódio de hoje. É, é um livraço, é o, é o Brasil Paraíso Restaurável, né, Dona B. Siqueira?
2: É isso, eu tô com ele aqui em mãos e eu, se não fosse apoiadora, eu começava a apoiar agora, só pra poder ter o risco, né, gente, correr o risco de receber em casa. A pauta é interessantíssima, é justamente o que a gente vai debater hoje. Fala sobre história, meio ambiente, ecologia e sobre política também. Explica como é que o, o Brasil, em, em Comparação ao restante do mundo, ele tem uma potência para ser um dos maiores países do mundo em questão de renovação, de restauração do meio ambiente. Eu apenas comecei o livro e achei maravilhoso. Então recomendo de verdade que vocês procurem aí.
1: Inclusive o autor dele, que é o Jorge Caldeira, ele escreveu História da Riqueza do Brasil, que é um dos livros fundamentais aí que a economia, inclusive até a galera da sociologia e da história. É um livro fundamental para entender aí a história da economia do Brasil, que inclusive será sorteado aqui também, porque os nossos parceiros da editora Sextante, que enviaram o livro Brasil Paraíso Restaurável, também nos enviaram outro livro do Jorge Caldeira, então fique ligados, torne-se apoiador e concorra a esses livros fantásticos. A gente também está com uma pesquisa de opinião aí, que está sendo veiculada, está uh, sendo informada em todo episódio, né
3: Kleber? Isso mesmo, pessoal. Estamos aí com essa pesquisa de opinião, que é uma pesquisa muito importante para a gente saber o Gostos aí de vocês para conseguirmos fazer podcasts e até mesmo utilizar essa pesquisa para expandir a nossa serventia de informações. É uma serventia? Seria isso mesmo, Pablo? Ou seria Eu algo... Acho que serve, né? Serve para alguma coisa. É. Será que serve? Seria Será que mais... os nossos podcasts servem para alguma coisa? Serve é. sim. <risos> Eu não sei outra palavra mais gourmet para isso, mas essa pesquisa de opinião vai servir exatamente para isso para nós sabermos o que vocês querem ouvir no podcast. E quem sabe a gente utiliza essa pesquisa aí para saber o que vocês querem ler lá nas redes sociais ou no site, enfim, a pesquisa está aí, ela está na descrição, vocês vão acessá-la, não é nem um minuto para vocês responderem, e vocês vão estar auxiliando aqui o historiante para fazer podcasts que sejam mais próximos do que vocês querem ouvir. Pois é, abra essa
1: boca, quer dizer, abra esse link né, e diga o que, é que você quer para a gente, porque a gente vai ter o maior prazer em produzir esse conteúdo especialzinho para você.
2: Aqui o historiante é democracia. Vocês pedem e a gente faz, né?
1: Pois é, às vezes é democracia. Às
2: vezes, gente, nem sempre. Às
1: vezes é uma autocracia. <risos> e claro, né, para os nossos apoiadores e apoiadoras, a gente vai mandar aquele beijo gostoso.
4: Vou mandar aqui um beijo para os nossos apoiadores em nome de todo mundo, certo? Um beijo aí para Josiane Pires, Josivaldo Duarte da Cunha, João Vitor Milward e o Ladson Costa das Dores. Um beijão para os nossos apoiadores. Obrigada por apoiar o nosso projeto, né? E assim fazer com que a gente cresça e vocês também, né, fazem parte deste sonho.
1: Cresça e apareça, né? Pois é, então é isso. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês que nos acompanham, nos suportam, nos toleram e vão para o nosso editorial. O final dos anos 90 e início dos anos 2000, pra mim, são permeados de lembranças boas da infância. Refrigerantes e salgadinho na casa da minha avó, desenho na TV e brincadeiras na rua com os amigos. Além disso, lembranças nem tão boas. Tinha dias em que não podíamos ligar a TV ou a luz, por exemplo. Não por um castigo dos meus pais, mas porque não tinha mesmo. Os apagões foram recorrentes nessa década longínqua, principalmente no ano de 2001. Porém, com a bandeira vermelha dobrada nas contas de energia e os níveis hídricos das represas em situação crítica, esse sentimento nostálgico de ficar no escuro pode retornar. Na década passada e nesta, a escassez de chuvas foi o elemento que impulsionou um processo de racionamento que desgastou o governo FHC e, seu possível, sucessor à presidência, José Serra. Nessa década, o script das chuvas está se repetindo, só que estamos aí sob o governo daquele que não falamos o nome, o inominável. Há 20 anos, a estiagem prolongada, que reduziu níveis dos principais reservatórios de água no país, era apontada como um dos motivos para a crise. Agora, o governo federal aponta que a escassez de águas que hoje atinge os reservatórios das hidrelétricas, principalmente no sudeste e no centro-oeste, é a maior dos últimos 91 anos. E os reservatórios dessa região são extremamente importantes para o sistema elétrico. Porém, há fatores que hoje são mais positivos que os da década de 90 e podem contribuir para uma melhor resposta do país à crise energética. E vamos partir aqui de dados coletados pelo Maurício Tomaskin, professor do Programa de Planejamento Energético da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O sistema elétrico hoje, por exemplo, é muito mais robusto e resiliente do que em 2001. Entre 2001 e 2020, a capacidade instalada cresceu em 133%, ao mesmo tempo em que o PIB cresceu 44%. Outro ponto importante é que a participação das hidrelétricas é menor hoje do que era há duas décadas atrás. De lá para cá, segundo o Ministério de Minas e Energias, a dependência das hidrelétricas caiu de 85% para 61%, com o aumento da participação de fontes limpas e renováveis, como eólica, solar e biomassa, mas também com o aumento do uso de usinas termoelétricas com combustíveis fósseis mais caras e poluentes. A terceira explicação que o professor dá está ligada à melhora do sistema na transmissão dessa energia. A capacidade aumentou 61% em comparação com a década de 90, o que permite que a energia elétrica seja distribuída melhor e mais rapidamente pelas regiões no Brasil. Mesmo assim, o panorama é tenebroso e não podemos esperar muito do atual governo. Hoje, eu queria saber de vocês o seguinte, qual a sua lembrança, se há alguma lembrança, daqueles saudosos apagões de 2001?
3: Acho que as meninas pararam e pensaram assim, deixa os mais velhos é, responderem, os, os, os cidadãos idosos. Mas, realmente, naquele tempo, eu ainda tenho recordações que era algo assim que assustava. O pessoal comentava, tipo, vai faltar energia de noite, é, vão ter que estocar vela, vai ter que fazer estoque de pilha para a lanterna porque surgia aquele medo realmente de apagar estocar tudo
1: estocar vento né
3: <risos> é estocar vento seria uma boa para energia é, eólica. É eólica mas naquele naqueles dias foi bem complicado porque tinha essa sensação de que mais cedo ou mais tarde ia apagar tudo apagou breu total e aí você não sabia mais o que o que iria fazer e já mesmo sendo há tantos anos atrás ainda já existia digamos uma dependência das tecnologias elétricas ou seja se imaginava parar tudo para caixa eletrônico para supermercado para serviços que poder que utilizavam questões de computadores se imaginava exatamente isso parar tudo dar um, um, um país literalmente voltar à idade das cavernas à pré-história isso e tinha esse medo esse realmente esse medo. Hoje, eu acho que devido à pandemia, não tem esse medo todo, mas é algo de botar assim a mão na consciência e pensar. E se acontecer realmente um novo apagão, de dizer, ó, vai ter racionamento, apaga a tudo e só daqui a duas, três horas a gente liga de novo. Complicado.
2: Eu ia dizer que por causa da pandemia me dá mais medo. A sensação de fim de mundo parece que, <risos> que é constante e crescente, né? É tipo um vírus letal. Não basta. Vamos fazer um apagão. Não basta. Vamos aumentar o desemprego. Entendeu? Tipo, é uma coisa que vai, vai crescendo, uma bola de neve. E eu ia comentar, eu realmente deixei você falar primeiro, Kleber, em respeito aos mais velhos. Ele me chamou
3: de idoso. <risos>
2: Nessa época aí do apagão de, do, do FHC, eu tinha 10, 11... Não, 10 anos, mais ou menos, 9 anos. Então eu lembro muito pouco. Eu lembro que, assim, tinha regrinhas. Tinha regrinhas e muita campanha na TV de conscientização. Não sei se vocês lembram. Que, tipo, passava na TV ou no, no, nos... Nos banners da, da rua, sabe? Em todo lugar. Tinha adesivo pra casa. Pra você. Botava do lado da tomada, assim, um adesivo em escrito apague. Ou do lado da, da, do interruptor de luz. Vocês tinham isso? Lá na minha casa tinha isso. Um monte de adesivo pela casa espalhado, assim, pra você parar de, de consumir energia. Desligar Geralmente a luz. Realmente era
1: minha mãe gritando que a gente não era. A gente não era sócio da Coelba e que a gente desligasse a luz. <risos> E às vezes a sandália dela voando.
2: <risos> lá em casa tinha uns adesivinhos, assim, do lado da tomada. Aí, e também tinha essa mania. Agora, eu, eu perdi, mas eu ainda tinha. De você, tudo que você faz, você desliga na tomada. Aí, naquela época, era uma regra, não era um, uma conscientização, era uma regra mesmo. E o um horário de tomar banho, não sei vocês, mas lá em casa tinha o horário de tomar banho. Porque tinha a questão do... Até onde eu sei, né, em Brasília tinha isso, de o horário de pico é mais caro, o consumo de energia. Então eu tinha que tomar banho fora do horário de pico. Bom, eu não,
4: não sofri muito por... Por conta é, desse racionamento, né? Assim, de ter horário e tudo mais. Ah, exceto quando a gente ia pra roça ou pro interior, assim, na minha infância. Rolava um racionamento. A gente tomei muito banho de açude, gente. E, ou então direto da caixa. Às vezes tinha uma caixa ali pra toda a região, né? E a gente ia pra debaixo da caixa <risos> pra tomar banho e tal. Mas, assim, bem no interior, né? O que... Realmente é, chama a minha atenção assim em relação a esse momento da crise energética é o chamado horário de verão, né? O famoso que foi extinto no governo Bolsonaro, né? Inclusive, eu senti muita falta no primeiro ano aí de governo. Eu acho que meu, meu relógio biológico, né? Como dizem, tava acostumado. Chegou a época de da fase mais quente, né? É meu, meu corpo, né? Meu cérebro eu automaticamente acordava mais cedo. E isso, é, isso marca pra mim realmente essa questão da, do racionamento, o horário de verão. Eu lembro que quando eu era criança, a Bahia não tinha horário de verão, se eu não me engano. E Pernambuco tinha. E a gente que mora aqui na região entre os, os estados era bem engraçado porque as casas costumavam ter dois relógios. <risos> Minha tia minha tia era quem, funcionária pública. Pra
2: quem não, não conhece o Vale do São Francisco, é porque as cidades elas são quase uma só. Elas são interligadas, né? E é muito comum as pessoas morarem em Petrolina e trabalharem em Juazeiro. É, hum. é tipo... É, o que divide Juazeiro e Petrolina é apenas uma ponte de 800 metros de, 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 de e, distância, São assim. dois
4: estados, né? Não são só <risos> duas cidades. São dois estados. E aí eu lembro que era bem interessante, assim, né? As casas tinham dois relógios. E minha tia que tinha um horário mais mais apertado, né? Ela era professora do estado. E aí ela tinha dois relógios de pulso, né? <risos> Com dois horários diferentes. E aí ela tinha que ficar olhando o relógio porque ela tinha que almoçar mais cedo em casa, para poder vir para Juazeiro, que a Bahia, se não me engano, tinha horário de verão. Ou seja, estava uma hora na frente, né? Então, rolava esse fuso horário, esse fuso horário entre a ponte. A ponte era um, um túnel do tempo.
3: Só pegando aí de Lídia também, eu lembro uma coisa que até é engraçada, viu, gente? Que demorou bastante tempo até Pernambuco e Bahia se ajustarem com relação ao horário de verão. Ficou muito período. Um, fico, um estado tinha, outro não. E no final do ano era a melhor parte. Por quê? Porque... Se a Bahia tivesse o horário de verão, o pessoal comemorava a virada do ano em Pernambuco quando Verdade. ia chegando uhum. próximo da meia-noite na Bahia, corria pra ponte, cruzava a ponte e Cruzava a ponta e ia comemorar. Era o contrário, a então, do né? Em, em Juazeiro. Era o contrário,
4: Chega né?
1: comemorar duas vezes. Pernambuco em Petrolina, era primeiro, depois era, era em Juazeiro. Essa... Aí a galera comemorava <risos> é em e depois ficou ia Juazeiro, variando. Não, um não o horário de verão, porque
4: teve, é, teve época que tinha aqui, não tinha, aqui que eu estou em Juazeiro. É porque gente.
3: ficava variando.
4: E aí ficava variando, realmente. E aí eu lembro. Isso é uma coisa vívida, assim, do, da questão do racionamento, entre aspas, que era a gente ter dois relógios em casa por conta do horário de verão que onde a gente morava tinha, a gente trabalhava não ou vice-versa.
1: É, agora a gente pra gente compreender esse processo, a gente tem que ir na raiz dele, né, porque o horário de varão a gente sabe que ele evitaria bastante o que está acontecendo hoje e ele nos ajudaria a economizar, mas ele, ele é uma ferramenta no ponto final desse processo. O início desse processo a gente pode identificar como o desmatamento da Amazônia. Aí o ouvinte pode até dizer ah, mas o que é que tem a ver o, 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 o cu com as calças, né, como dizem por aqui o fundo com as calças, para um politicamente correto. Segundo Márcio Astrini, né, o secretário executivo do Observatório do Clima, que deu entrevista ao El País, enfim, ele disse que tem tudo a ver, né, a conta, para ele é bem simples, ao destruir a floresta, altera-se a capacidade elétrica do país, porque vão ser al alterados, perdão pela gaguejada, vão ser alterar, alterados os ciclos hidrológicos do país, ou seja, aquele sistemazinho né, que vai ter de chuvas esperadas em determinado momento do ano. Aquele ciclo de chuvas que vai acontecer, por exemplo, no final de março, início de abril, ou no meio do ano, ou no período de verão, ele vai ser alterado. Porque, de certo modo, a floresta amazônica meio que regula esses ciclos. Ela serve para isso. Então, ao desmatar a floresta amazônica, a gente tá contribuindo para o aumento dessa escassez, né, eu, eu, eu posso até estar tá cometendo um erro aqui de colocar aumento e escassez na mesma frase, mas essa escassez tão prolongada de chuvas e aí a fatura vai sendo cobrada de a gente ter tido no Ministério do Meio Ambiente, um maluco, um capitão motosserra, muito mais do que a Cátia Abril, né, eu acho que o, a Cátia Abril inclusive já passou, né, o prêmio para ele.
4: Passou. Foi. foi.
1: Foi passado com muito mérito, com muita honra, porque ele trabalhou muito para receber esse prêmio. Ela falou de, né? de
2: ser Elétrico eu entendo, né? É, ela falou, eu, eu, eu gente, a pessoa Cátia Abreu tô entregando aqui a minha. Serra a, o meu prêmio Serra Elétrica e a minha. Como é que chama? Minha faixa de Miss Serra Elétrica. Ela entregou também para ele.
1: Justamente. E aí o que, é que vai acontecer? Vai acontecer esse caos que a gente tá tendo hoje, e acaba que o, quem vai pagar é o consumidor médio que tá lá no, na ponta do processo que vai ter que pagar a tarifa vermelha, tarifa amarela, etc e tal. Isso tudo associado a um modo como esse governo ele vê a natureza Mas não necessariamente apenas ele O bolsonarismo e todo esse movimento conservador Ou aquele movimento liberal de que a floresta ela precisa ser explorada Os recursos precisam ser explorados A floresta é nossa Vocês devem lembrar que quando os principais presidentes das nações europeias Começaram a criticar Bolsonaro Ele levantou a ideia de que oxe, a, a Amazônia é nossa A gente faz o que a gente quiser dela o Leonardo DiCaprio com as ONGs, com o Greenpeace, estão querendo roubar a Amazônia da gente com a Angela Merkel. Ele inventou essa teoria da conspiração, que na verdade precede a ele. Então essa narrativa é uma narrativa muito ligada a essa ideia de que bom, mato tem que ser derrubado, madeira tem que ser destruída, porque isso é quem gera desenvolvimento eu estou levantando essa questão porque é justamente um argumento que o Jorge Caldeira junto com a Júlia Marisa Secula e a Luana Shabib eles usam esse argumento lá no Brasil Paraíso Restaurável, de que essa ideologia é construída ao longo de séculos ao longo de décadas, uma espécie de desacralização da natureza onde as pessoas não enxergam mais Nela, por exemplo, aquela entidade materna como a, a Gaia, como a Pachamama eles não veem mais isso. Eles veem a Terra como algo a ser explorado e ao ser destruído.
4: O livro que eu indico do Ailton Krenak, ele também fala sobre isso, sobre essa materialização, né? A necessidade de explorar a natureza da forma errada, né? Enfim, mas o que eu queria agregar ao discurso de Paulo aqui é que a gente tem que botar a conta também no agronegócio. A gente gravou um episódio aqui sobre água. Algum tempo atrás, acho que um, um ano ou dois. E a gente falava sobre água, sobre concessionárias, se eu não me engano. E a gente fala sobre o agronegócio. A cada 100 litros de água tratada produzidos no Brasil, 72 vão para o agronegócio. Isso significa que 70% da água tratada é usada pelo agronegócio. E 30%, né, que é a gente é, que raciona. Pessoas físicas, né? Que é a gente que vai racionar os 30%. Uhum. E 70% tá lá com o agronegócio. E não vai parar, eu, eu brincava, eu brinco com isso ainda hoje, mas por, por maldade mesmo, é uma implicância minha, mas eu não faço isso de propósito, gente, mas eu fico dizendo que eu não vou racionar água, enquanto para cada litro de cerveja precisar de 3 litros de água, entende? são para 1 um litro de cerveja é usar 3 litros de água potável, então e você vira pra mim e diz que é minha, minha calçada lavada que está <risos> acabando com o meio ambiente? não. É, e
1: tem outra questão também. Quando se, se tem esse problema de fornecimento de energia, você tem a ativação de outros meios. Né? Geralmente o governo usa o que? As termoelétricas. Uhum. Essas termoelétricas, não é porque elas não usam água para produzir energia, que elas, não, elas deixam de usar água no seu processo. Por quê? Quando elas são utilizadas, elas precisam ser resfriadas. E o que é que resfria as termoelétricas? A utilização de muita, mas muita água. Então, a, a disputa da termoelétrica com a hidrelétrica, na verdade, é gota a gota da água que já não, já não tem. Então, a partir do momento em que os níveis de reservatórios são reduzidos e existe a, a necessidade de utilização das termoelétricas, essa mesma água ela vai precisar ser utilizada nas termoelétricas para resfriar, ou então a gente vai ter um Chernobyl no Brasil.
4: Falando sobre a questão da influência, né, do desmatamento e tudo mais, houveram alguns outros apagões nos anos 2000, né? Que... Alguns, vários. Alguns, vários. Mas, assim, que foram marcantes, né, que atingiram regiões. E teve um especial que atingiu até o Paraguai, acho que foi de 2009. Foi isso, 2009. É, 18 estados foram atingidos, né, em novembro de 2009, por conta da, da baixa, né? Da, da, da hidrelétrica E acabou alcançando até o território 90% do território do Paraguai A última, né, assim, mais famosinha Foi a de 2013 Que foi por conta, que é onde eu quero chegar Que é a influência do desmatamento Tá aí, né Atingiu o Nordeste todo, né E foi um incêndio numa fazenda Na cidade do Canto do Buriti No interior do Piauí Em agosto de 2013 E ele afetou nove estados nordestinos eu sofri esse blackout aí por conta de um incêndio em uma fazenda. Então, assim, só pra você ter noção do impacto ambiental que teve esse incêndio. Nove estados do Nordeste ficaram sem luz, total. Então, assim, é só pra você entender que existe realmente uma ligação entre essa devastação e as consequências, né, que acarretam na questão hídrica e, por fim, na, na luz, né?
2: Eu sei que, às vezes... Parece que a gente tá aquele meme do cara fazendo cálculos, assim, sabe? Teoria da conspiração doida atrás do computador, assim, meu Deus, os aliens. Mas não, é uma questão de logística mesmo, né? De gestão de recurso. Quando a gente fala, por exemplo, que você desmatar a floresta, não só a floresta amazônica, a gente, não é só ela que vai afetar o meio ambiente, mas isso também mexe com todo o ciclo da, da natureza. Isso significa menos chuva, né, significa menos água, você tá poluindo também o rio, que consequentemente vai diminuir. Então, tudo isso é um ciclo. A gente, a gente não, né, a humanidade compreendia a natureza até um tempo atrás. Primeiro, como o Pablo falou, né, de maneira mais, mais sagrada, né, tinha essa visão mais mística da natureza, o que era incrível, né? <risos> não, não me compreendo ao mal. Mas em seguida veio uma lógica capitalista em cima da natureza. E a, o tratamento é como se ela fosse infinita. E é como se fosse um produto infinito que ele pode ser consumido, consumido, consumido. Ele pode ser explorado até o infinito, porque ele não, não tem limite. E, e aos poucos começamos uma conscientização mundial de que a natureza tem, tem limite sim. Né? tem um momento ali que ela não vai mais aguentar e tal, mas o nosso presidente ainda não chegou nessa fase, infelizmente né?
3: a gente lembra o seguinte também, é, esse consumo de energia é um consumo que ainda foi travado por causa da crise econômica brasileira imagina o Brasil, digamos a pleno vapor, com produção industrial alta, consumo de eletrodomésticos altos TV é, ar-condicionado micro-ondas freezers, tivesse esse consumo ainda em níveis elevados nessa situação. Eu não sei se realmente a utilização de todas as termoelétricas, elas iriam conseguir arcar com todo o sistema. Vamos lembrar que é um sistema grande. E como bem lembrado por Pablo, um sistema que também vai precisar da água. Sem água, não tem termoelétrica também. E a gente está vivendo esse ciclo, que é praticamente, digamos, um... É uma tempestade perfeita para esse caos, que vem aí as mudanças climáticas, o desmatamento da Amazônia, mais cedo ou mais tarde vai voltar o consumo mais alto de eletrodomésticos e o sistema nacional que ainda é muito dependente dessas, dessa dupla, a dupla termoelétrica e hidrelétrica, sendo que os outros recursos naturais, é, energia eólica, energia solar, no Brasil, por mais que biomassa tenha um desenvolvimento, também. ainda está... Tem energia da, biomassa, da também. biomassa também. Por mais que tenha um desenvolvimento, ainda não é um desenvolvimento tão amplo para conseguir abastecer de forma ampla esse país como o Brasil, de proporções continentais.
2: A pedido da gente aqui do historiante, o Thales Rodrigues, que é engenheiro eletricista, mandou um panorama mais ou menos aí de como funciona tudo isso que a gente está falando, e acrescentou um pouco aqui para o debate da mesa. Vamos ouvir?
0: O Brasil é um país que apresenta uma das matrizes energéticas mais diversificadas e renováveis do mundo. É, e nós podemos entender como matriz energética o conjunto de todas as fontes de energia disponíveis para suprir a demanda energética de um país. No mundo, a matriz elétrica ela é composta em sua maioria por fontes não renováveis, né? como o petróleo, como o carvão mineral. Isso representa um total de 75% da matriz mundial. Já na matriz elétrica brasileira, esse percentual aí já cai para 17%. Dentre as fontes renováveis, a né? fonte predominante no Brasil é a hidráulica. E apresenta uma contribuição de quase 65% de toda a nossa matriz energética brasileira. Né? Então fica fácil de perceber a dependência que nós temos desse tipo de fonte de energia esse ano o Brasil ele passa pela pior estiagem dos últimos 91 anos né isso aí levou ao acionamento das usinas termoelétricas que geraram um custo muito superior aos custos das usinas hidrelétricas né isso aí a gente vê que reflete diretamente nos valores das tarifas é o que ajuda a inibir também o consumo e o desperdício então com isso essas medidas são tomadas para controlar o impacto da falta de água e também para minimizar o risco de racionamento de energia. Então, percebemos que por mais que o Brasil seja um país que apresenta uma matriz elétrica limpa e renovável, hoje ela é extremamente dependente da fonte hidrelétrica, né? o que nos leva também a refletir a respeito da diversificação da matriz elétrica através de outras fontes né? como eólica, solar ou biomassa, esse aí é o caminho. Eu queria
1: falar sobre essa questão, especialmente sobre a diversidade da matriz energética brasileira. Existe uma dificuldade ainda muito grande, apesar de vários empreendimentos já indicarem uma mudança nessa perspectiva. A energia eólica cresceu bastante, a utilização do sol como fonte de energia também cresceu bastante, mas isso tudo ainda bate, resvala em determinadas gestões federais que não têm uma preocupação sobre esse assunto né? e ainda permanece Nessa nossa dependência muito forte é, Sobre essa questão da natureza É interessante notar que Quanto mais o, o, a civilização humana Descobriu, por exemplo, os limites do mundo Com as grandes navegações né, que Até um termo questionado na história Com essas grandes navegações Da era moderna Quanto mais o homem descobria Quanto mais o ser humano descobria os espaços No planeta Mais ele dessacralizava o seu olhar Sobre esses recursos Quanto mais ele ia para os mais recônditos cantos Encontrava realidades as mais diversas possíveis Menos ele enxergava Na natureza algo sagrado e mais como uma questão de exploração mesmo. Quando, por exemplo, as teorias diziam que é, no, o, o paraíso estaria aqui nas Américas, em especial na Amazônia, e criou-se lá toda uma, uma teoria de que os quatro rios que são mencionados na Bíblia são rios são os rios que cortam ali o, o, a Amazônia, e no meio desses quatro rios estaria uma ilha que seria aquele local mesmo, específico, onde se localizaria o paraíso, na Terra, né? fora essas teorias que existiam no início do processo das, das grandes descobertas rapidamente isso mudou e principalmente com o desenvolvimento da ciência moderna Francis Bacon olha para a natureza e enxerga nela pura e unicamente um material a ser analisado pela ciência, fim como os corpos eram utilizados pela medicina, a, os elementos naturais eles poderiam ser tranquilamente utilizados pelos filósofos naturais como matéria para pesquisa. Então a natureza ela passa a ser algo a ser dissecado, a ser aberto, os corpos precisam ser vistos... E a ideia de sacralidade é jogada fora, é colocada de lado. Em contraponto, a gente tem a visão indígena sobre isso, né? E até hoje a gente vai permanecer com essa perspectiva indígena. Apesar de, lá no, mesmo, no, no, no Brasil, o restaurável, os autores dizerem que mesmo os tupis no processo colonial, muitos, muitas dessas tribos elas passaram a olhar não mais com o um olhar sacralizado para determinados locais. A convivência com o colonizador é, meio que condicionou algumas tribos a olhar mais mais essa questão das trocas mesmo por conta dos metais. Então isso ainda é presente no, no pensamento indígena, mas hoje, se a gente for dis discutir a contribuição que ele já trouxe do Ailton Krenak, é, mostra muito bem como é que os indígenas observam a relação com a natureza e como eles seriam as pessoas... Seria não, são as pessoas mais indicadas para trabalhar com a preservação dessa natureza e talvez a gente poderia pensar na possibilidade de uma economia sustentável com os recursos... É, amazônicos, né, com os recursos naturais. A,
4: sobrevi a sobrevivência do índio é, é cuidando da natureza, né? Para ele aquilo é um templo, né? Para os indígenas, para ele, perdão, para os indígenas, a natureza é um templo e também é parte deles mesmos, né? Então assim, para eles sobreviverem, eles precisam cuidar. Daquele lugar. Então, assim, é, recentemente eu vi a deputada Soraya batendo boca com a Guajajara. E foi inclusive minha esposa que passou esse vídeo pra mim. É vergonhoso. Ela acha que os indígenas estão passando dificuldades por eles não, serem, não terem um, um, digamos assim, um norte, né? Civilizatório, assim, caminho civilizatório pra eles. E, e aí eles entram em choque com esse. Essas pessoas né, que estão tentando tirar... Eu digo pessoas porque não é só o grupo político, né? Uhum. Tem garimpeiros, agronegócio e muitas outras é, empresas envolvidas nisso para digamos assim, tirar a terra né, dos índios. Então eles querem que o, a União deixe de ser a curadora né, dos índios. E aí a, é, os índios ficam descobertos, né? É de um, digamos assim, um defensor maior, porque os índios praticamente não tem lugar de fala, né, ali no, no, na Assembleia, no ser enfim. Deveria ser a FUNAI a, por enquanto, né? Sim, né, mas a FUNAI também foi destituída, foi despedaçada, né? E aí o bate-boca delas é... Ela, Guajajara, já chega respondendo, né, que pensamento preconceituoso. Uhum. Que pensamento, né, feio, ridículo. Ela bota pra quebrar ali, porque a ideia de, de bem-estar pra Soraya, não é a ideia de bem-estar pro, pro um indígena, Sim. né? Essa, essa, essa visão do homem branco, especialmente do neoliberalista, né? Uhum. De, de conforto, é que assim, eu não sei se é maldade ou inocência, né, da É araia. muito
2: relativo também o que é conforto pra ele, porque pro indígena por exemplo, não é confortável estar tá andando de jeans e sapato. Sim. Pra, pro indígena não, desculpa, mas para alguns indígenas.
4: Eles têm colégio interno e os indígenas sofriam muito né, nessa, nessa passagem, porque eles eles viviam, a gente vive em comunidade dentro do colégio interno, né, uhum. mas a gente tem limites, digamos assim, né, não tô dizendo que o, o índio é sem noção, gente, sem limite, mas eles têm um outro contexto de realidade. Então os indígenas eles usavam as coisas dos outros colegas de quarto é, Por entender que aquilo fazia parte Daquela sociedade, servia a todos
2: É porque é comunitário, né uhum. Essa é a palavra, eu acho, né, Pablo E Eles é eram atacados lógica, por isso É uma lógica cultural e política de comunidade lá, aí... Onde não tem propriedade privada Mais ou menos, não tem essa ideia De que, vamos supor, esse copo aqui é... Eu tô com o copo na mão Esse copo aqui é meu, meu essa ideia de meu, para algumas comunidades, não existe. É nosso. Você tá aqui, é nosso. É nosso,
4: serve a todos. Isso.
2: E aí eles tinham essa mentalidade. Aí minha
4: irmã falou que ela Minha irmã teve que passar por um processo educativo dos meninos brancos. Pra que eles entendessem que a realidade dos meninos indígenas era diferente da uhum. deles. E que eles faziam aquilo ali, não por maldade, mas por senso coletivo, né? Então, assim, na verdade, as coisas do dos meninos indígenas também podiam ser usadas pelos meninos uhum. brancos. Eles não queriam a coisa dos meninos
2: brancos. Né, que eu acho que é essa mentalidade do, do, do homem essa, branco enfim. essa ideologia, inclusive é uma ideologia de como a colonização serviu, né? foi fundamental, porque pro, pro homem branco existe a lógica de que isso daqui é meu, então eu tenho que tomar pra mim e pro indígena, como é, é alguns né, a maioria dos indígenas brasileiros a lógica era comunitária então se chegasse uma pessoa de fora e falasse eu quero fazer parte dessa comunidade quero co é, consumir viver com vocês. E eles falam, claro, vem Então, é por isso que romantizam e falam que o indígena deixou-se Ser, ser colonizado, entendeu? Pacificamente isso não é real, viu gente? Isso não é uma realidade e existe uma grande resistência, muitos indígenas foram assassinados, foram explorados e escravizados. Tem
1: um episódio da Minipédia sobre a Guerra dos Bárbaros, que a gente fala sobre as táticas de resistência indígena, mas também as táticas de estratégia indígena diante do inimigo. Como em determinados momentos eles se aliançaram ou a franceses ou a portugueses diante de um outro mal. E também entender que quando a gente fala de indígena, não é uma, uma grande tribo com de vários indígenas são amigos. É entender também que tribos indígenas estavam em guerra, mesmo no processo colonial. É o mesmo quando a gente fala sobre... é o mesmo não, mas é muito parecido o argumento quando a gente fala sobre essa coisa do de que nas cruzadas os árabes lutaram contra os cristãos, como se os árabes fossem um grande grupo de lutadores contra os cristãos que estavam se aproximando. E na verdade não, dentro da própria do, do próprio mundo árabe a gente vai ter lá uma série de disputas e de guerras entre si. No Brasil, no processo colonial, as diversas tribos, elas tinham seus suas lideranças Suas alianças E também seus inimigos
2: Algumas eram muitos inimigos mesmo Acho que era o caso dos tupis, né? Não no foi os tupis, eles tinham uma guerra com diversas outras comunidades ao redor, né, várias outras, várias outras etnias, eles eram grandes inimigos. É importante ressaltar, gente, é, é, é fundamental que a gente entenda que aqui no Brasil existia cerca de 500 mil etnias diferentes, né, Pablo, quando invadiram o Brasil. Então você tem que entender que eram 500 mil culturas diferentes, línguas, línguas. ou 500 mil não, desculpa. 500 mesmo. Línguas, né? Línguas diferentes, costumes, culturas, modos de vida. Todo mundo acha muito simples entender que francês tem um estilo de vida, alemão outro, é, português outro, tem vários ali na Europa, né? A gente consegue ver isso. É por isso também é, que
4: o dia do índio, hoje em dia, ele caiu, né? Esse, essa expressão é feia, é preconceituosa, é racista, né? é. Porque é, é aí que a gente entende que o índio, ele é muito genérico. Uhum. E o indígena, não. Ele já abrange aí essa questão da comunidade, que existem suas é, peculiaridades várias e Várias etnias, né? várias...
2: Não existe o índio. Isso não existe. Existem vários indígenas. É,
1: mas só lembrando que a gente tá caminhando muito para essa questão indígena. É, a gente tá correndo e vamos voltar, da questão, gente. Desculpa. É, voltar. Hídrica, né?
2: Deixa eu voltar para a questão que você falou, Pablo, sobre a sobre a preservação do meio ambiente como fala de Guajajara também ela fala que preservar as comunidades indígenas é preservar o meio ambiente preservar as, as terras também também é preservar o meio ambiente porque a gente garante que não vai ser explorado de novo desmatado de novo e vai ser cuidado né é isso vai ser cuidado uma em uma resumo isso tudo aqui que a gente divagou era <risos> Sobre isso.
3: É só uma pesquisazinha que eu peguei aqui pela empresa de pesquisa energética, que é um órgão até ligado ao governo, você pode verificar lá no epe.gov.br que ele faz essa distribuição das matrizes energética e elétrica no Brasil. E aí, só para embasar o que Pablo acabou de falar, sobre essa dependência que temos nessa matriz. Elétrica brasileira ser hidráulica aqui na pesquisa ele indica que nossa energia 64,9 é hidráulica 8,4 é biomassa 8,6 é eólica 9,3 gás natural derivados de petróleo 2%, nuclear 2,5 carbone e derivados 3,3 e solar meu gente, 1% ou seja, a gente vê que realmente a nossa matriz ainda, mesmo tendo desde o apagão, do racionamento do tempo de FHC, até agora a gente está tendo essa desvinculação da dependência da matriz hidráulica, a nossa energia elétrica ainda é mais da metade, mais de 60% ainda depende dos rios, ainda vai depender do ciclo da água, ainda vai depender da preservação da Amazônia, dos rios voadores... A gente tem até uma postagemzinha no nosso feed, lá no Historiante, no Instagram e no Facebook, falando sobre rios voadores, que é exatamente aquelas colunas muito pesadas de, de água evaporada, que elas iriam para o Pacífico, mas aí tem a Cordilheira dos Andes, volta para o Centro-Oeste e no Centro-Oeste chove. Se você desmata a Amazônia, não tem esses rios voadores, se não tem rios voadores, as hidrelétricas, os rios do Sul e Sudeste e Centro-Oeste, que são os locais onde tem as principais hidrelétricas do Brasil, eles vão começar a ter racionamentos. Onde está, por exemplo, Itaipu, que é uma das principais usinas do sistema integrado de energia do Brasil. Se não tem chuva no Sul Sudeste, não tem energia. E, se, e essa chuva vai reduzir
1: se não for preservado o meio ambiente. É. O, antes de eu passar para as nossas interações com os ouvintes, eu queria é mencionar aqui que no próprio livro do Paraíso para, o Brasil Paraíso Restaurável né, que a gente está falando aqui bastante do Jorge Caldeira, com a Júlia Marisa Secula e da Luana Chabib, eles trazem logo no início um mapa é, um mapa mundi bem diferente daquilo que a gente geralmente vê. É um mapa onde onde a densidade não é medida pela quantidade de terra ou o tamanho do continente, mas pela sua produção natural. Essa produção natural estaria ligada, por exemplo, ao quanto de água, de terra, de matéria orgânica, de floresta, por exemplo, um país ele pode produzir. Ou seja, é um mapa onde a produção natural é colocada como o parâmetro. E a gente vê claramente, aqui eu estou com o livro aberto, vou passar aqui para as meninas olharem. Também, o mapa ele mostra justamente a América Latina e a África como os pontos maiores e lá na Europa um gravetinho bem fininho, assim como os Estados Unidos e tal é, esse mapa mundo, ele revela o quanto do potencial de produção de energia natural ou de, 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 de uma produção natural, vamos dizer assim, ela existe aqui e é fundamental na América do Sul e principalmente no Brasil, que é o que aparece com o maior espaço é, é, dentro desse mapa mundi Para os autores, essa próxima economia ou essa é, é, economia sustentável, ela vai estar tá baseada muito nessa desse potencial de produção natural ou de energia natural que esses países possuem possivelmente o Brasil, né, como eles colocam, é um paraíso restaurável porque ele tem esse potencial, inclusive de se refazer, de se recompor claro, com uma economia extremamente sustentável e pensada para ser é, aquela coisa sustentável, a sustentabilidade é cíclica, a história não, mas a sustentabilidade é, a sustentabilidade numa forma bem cíclica se retroalimentando e se reforçando fazendo. Bom, vamos para as nossas interações com os ouvintes, Não é você que nos ouve, você pode interagir conosco através do arroba historiante no Twitter, Facebook ou Instagram, é, vai lá, entra na postagem de chamada para o episódio e deixe seu comentário, faça sua análise que a gente vai ter o maior prazer de ler e debater aqui. Ao longo da gravação. E aí, pessoal, o que, é que foi que vocês trouxeram hoje?
3: É, antes de mais nada, viu? Gente, a gente olha um roteiro aqui que tá no nosso drive e estamos sendo invadidos por bolsominhos. Porque eu tô olhando aqui, tem. É, bisão Anônimo e Búfalo Anônimo. É gado.
2: <risos> é gado. É
1: bolsonarista invadindo. Gado invadindo.
2: Hackers.
4: Arroba uh, Bia Aguilera. Perdão, a Bia, tem a descrição dela, Bia, apenas. Bia Underline Aguilera. Ela fala que algo que eu achei bem interessante. Ela fala um país com tanto potencial para fontes alternativas de energia, eólica, solar, biogás de aterros sanitários, depende quase que exclusivamente da geração pelas hidrelétricas, que tem impacto ambiental e socioeconômico na sua implantação e durante toda a sua operação. Há quem isso interessa, quem se beneficia diretamente. A galera que não é cringe, talvez é, não tenha acompanhado esse processo da construção das maiores hidrelétricas do Brasil, né? E, especialmente aqui no Nordeste, eu acho que faz até parte da nossa tradição, assim, histórica, conhecer essa realidade, né? Sobradinho, ela... Ela foi construída em cima de muitas outras cidades, né? Pessoas foram é, desalojadas, foram retiradas das suas casas. Existem cidades fantasmas debaixo da hidrelétrica, né? Das águas da hidrelétrica. É. Das águas da hidrelétrica. É
2: Sobradinho que dá para ver até às vezes quando tá baixo, né? A água, uma cruzinha, não é? Que era uma igreja Sim, dá, e tal, embaixo dá. da água.
4: Recentemente recentemente, uns 3, 4 anos atrás, eu fui lá e a gente brincou e, e dançou e cantou em cima de um cemitério. E aí, no final, a gente descobriu que era um cemitério, e <risos> porque a gente viu uma cruz, a gente achou que, na verdade, era uma igreja. E aí,
2: é, uns amigos nossos, parece mais um cemitério. E Lídia é cristã, tá, gente? Então tá tudo bem, ela... <risos> Dançar com uma cruz.
1: tem imunidade.
4: <risos> Na verdade, de depois fala. de
2: nadar com cadáveres, é que eu adquiri a
4: imunidade, <risos> né? Pelo visto. Enfim. Mas o que eu queria registrar aqui é que é um processo... É, esse processo é grande. Ele é danoso. Não só à natureza, mas... Por exemplo, nessa questão do Sobradinho, há milhares de vidas, né, foram afetadas, histórias, a, cidade, a história de cidades foram destruídas, estão todas debaixo d'água, e enfim, é um, processo, é um processo...
2: Famílias e sociedades tendo que se reinventar, tendo isso. que ser desapropriada, é um, uma questão muito grande, né? É destruição cultural, histórica, enfim. Sim.
4: Não só essa questão da, da economia, né, que afeta positivamente a quem interessa, né, no caso. Mas, enfim, é, e é por isso que eu acho, e eu acredito que outras fontes não, alternativas, como a Bia fala aqui, não são exploradas, né, porque é muito fácil. Energia solar, né, a gente, eu e Bia, a gente tá entrando aí nesse universo do, da energia solar, e aí a gente tá... Sim, eu e Lidia né? acabamos
2: de comprar aí uma, uma energia solar, né? Ela fala como <risos> se...
4: Não, mas assim, a gente tá entrando nesse universo conhecendo mais sobre a questão da energia solar. É, e ela... É, é, eu não sei, né? Mas eu fico impressionada, assim, com quão, quão simples... É, quão... quão... Quando necessária hoje é essa alternativa. É acessível
2: e acessível. É muito acessível. Eu achava que era uma coisa muito doida de outro mundo e não.
4: E, tipo, não. E, e é um mercado que não não tem assim visibilidade, né? Porque não interessa às grandes indústrias e aos grandes empresários que isso exista, na verdade, né? Enfim, talvez a energia eólica seja um pouco mais cara e talvez seja mais explorada. De um tempo pra, pra daqui pra frente, né? Mas a energia solar é tão simples, gente, tão, tão limpa, é uma energia limpa em todos os, os quesitos políticos, econômicos, enfim.
2: Acho que a energia eólica também já, já tem um grande crescimento aí de, de uso. Aqui, pelo menos, no, no Nordeste, no, no Nordeste eu digo Ceará e Pernambuco. Eu já vi muitos parques enormes assim de. Eu, eu não sei o nome, gente. Daquelas placas imensas, assim, que gira e faz a captação de, de energia eólica. É, Par e solar E tá, o Nordeste, inclusive, em Pernambuco, vai,
4: vai ser aberto um parque de energia solar, ali na região do, do Cerrado. Ali na região do... Como é que fala, gente? Ah, é ali de...
1: Chapada? Não, em Pernambuco.
4: Como é o nome da região do... Cerrado. Não, é, é, é um pouco mais mais alto ali do do Vale vai ser vai ter um parque solar aqui em Pernambuco o governo já já falou já disse quem vai fazer e tudo inclusive são empresas de fora sabe triste né porque esse ser o momento que o governo tinha de de fortalecer o negócio do da energia solar no estado né no país valorizar empresas brasileiras para que haja um crescimento, conhecimento né, e acessibilidade
2: dessa energia. Rapidão. Rapidão. É que esse comentário que Lídia leu, ele me lembrou também uma questão que pode estar fugindo do, do assunto. Que é, por exemplo, os meios de transporte aqui, que também está ligado à energia. Porque afinal, gente, eu não sei se vocês sabem, mas é, petróleo também é fonte de energia, né? O carro precisa de uma energia para funcionar, enfim. Sim, o maquinário e toda, toda a hidrelétrica também, né? É isso. E aqui no Brasil a gente tem potencial para ser sustentável nesse sentido também. A gente poderia ter feito ferrovias que atravessassem um país que é continental e usassem os grandes rios que a gente tem, que são imensos e vários, mas não a gente faz tudo de caminhão então a gente tem é, grandes crises por causa disso aqui enfim me lembrou isso porque isso também serviu a um a um ideal político viu isso foi um ideal político também
4: só para fechar eu achei que é pertinente o questionamento e vou deixar o questionamento aqui no podcast a quem isso interessa quem se beneficia quem se beneficia diretamente com o não uso né do das nossas fontes Alternativas de energia
1: Quem diz isso é ainda a mesma
4: A Bia Ela falou a quem isso interessa Quem se beneficia diretamente
2: A Bia ouvinte, tá gente? Não sou eu A outra Bia Eu vou ler meu comentário agora Porque ele trouxe uma pauta que eu queria falar Mas a gente falou tanto aqui que a gente acaba né, se perdendo É o Léo Lima OFC underline ele fala, havia uma reportagem que baixaram de propósito os níveis de hidrelétrica para causar aumento na tarifa de energia. Então, ele levanta uma questão é, política, né? A gente começa a perceber algumas estratégias do governo... Eu não sei onde ele leu essa notícia, não sei se é verdade, talvez seja fake news. Mas eu queria puxar para falar sobre isso.
1: Talvez hum. você esteja veiculando uma grande mentira.
2: Talvez eu esteja aqui propagando fake news. Não, mas eu, eu queria usar um comentário dele para a gente refletir o quanto posições políticas e de gestão elas podem impactar na, no, no que a gente paga é, no, no, no consumidor final. né? Quanto fica a conta de energia, quanto fica a conta de água. A gente pode usar esse exemplo para tudo. Por exemplo, porque até hoje o governo não, não é, implementou energia sustentável em todos os estados do país. Até hoje a gente ainda usa hidrelétrica Em grande maioria E, por exemplo, por que, que a gente Precisa privatizar a Eletrobras? Por que, que a gente precisa privatizar A Petrobras? Por que, que a gente Precisa privatizar todas essas empresas Que são fonte de é,
1: Que são Superavitárias, que não são Deficitárias e que geram lucro Para o Brasil
2: Isso. Além disso, Pablo, que são é, Garantia de direito e dignidade da gente elas são fundamentais, são serviços fundamentais. Por que, que a gente vai privatizar esse tipo de empresa que é, é, garante dignidade para gente? E, e, e na falsa ideia de que isso vai baratear o, o consumo, vai baratear a nossa conta. E a gente sabe que isso não é verdade. Enfim, vamos, vamos pensar o porquê que, que estamos tentando privatizar a Eletrobras justamente nesse momento de crise e o quanto isso também faz com que aumente a nossa conta. Não é só sobre a, a baixa das a, da água, não, também tem uma questão política.
1: É sobre ter todas as pessoas do mundo para ser si, né?
2: É, é, Pablo estragou tudo agora.
1: <risos> e você queria falar o que sobre o Amapá, mulher? Você disse que ia falar ah, sobre é, o mapa eu falar
2: sobre a Amapá. É, ia falar sobre o Amapá, é... O outro grande apagão que tivemos... O último grande apagão que tivemos no Brasil... Foi em 2020, no Amapá, né, gente? Pablo falou aqui agora há pouco... E foi no meio de uma pandemia, inclusive... Durou quase um mês, foram 21 dias... E isso aconteceu porque houve um... Um problema... Na distribuidora de energia lá... Que foi privatizada e... Ocorreu em... em vamos, vamos falar essa palavra... Mas foi um crime administrativo... Foi uma falha da empresa... Uma irresponsabilidade da empresa que deixou todo mundo apagão ou num apagão. E isso é resultado da privatização. Quando não tem uma fiscalização e uma gestão que a gente possa ser participativa, onde o povo possa participar, é isso que acontece, né? Eu
3: quase que chega o tipo João Kleber pra Bia. Bia, para, 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 para. Você falando de privatização, Bia, isso aí é um tema mais na frente que a gente vai falar, né? Quem tá ouvindo aqui esse podcast, já pode Ai, ir é preparando verdade, o fone é verdade, é verdade, eu acabei que,
2: de dar um spoiler.
3: Que, Bia, acabou de soltar um spoiler, viu? Vai ser tema de um podcast daqui a alguns dias, sobre as privatizações que estão ocorrendo no Brasil. Aguarda aí, aguarda. Pablo, só faltou dizer agora. Ó, Mr. Putin aí, chegando aí, fazendo marca.
4: Kleber falou, para, 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 lembrei da música. Eu jurei que iria falar, para, 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 para para tudo. Apaga a luz, apaga,
2: apaga tudo. tudo. <risos> Eu vou botar aqui na lista.
3: Estamos quase assim, estamos quase assim. Bem, show aqui para minhas interações para, aqui. Para, para, para que aí. eu acho que, que o nosso não, querido Pablo já está olhando aí pro relógio, batendo aí no bolso. Dizendo: chega, chega, chega. Vamos lá, rapidinho aqui. É, Alisson é, Alcântara Frei Alisson mandou o seguinte comentário: é, Vamos destruir as florestas, vai dar certo. Confia. Esse aí fazendo aquele meme né, do Confia. E é o que a gente comentou, destrói a Amazônia, não tem chuva no Sudeste. Não tem chuva no Sudeste, reduz o volume das principais hidrelétricas do Brasil. Reduzindo o volume das principais hidrelétricas do Brasil, vai ter que usar termoelétricas. Usando termoelétricas, logicamente, vai beneficiar pessoas que têm essa ligação com essas usinas termoelétricas e Consequentemente, aumentando a conta do brasileiro. Isso aí pega Adoro até...
4: o 20 debochado. Adoro. É.
3: E aí, isso aí pega até um ganchinho com Cleoneide Crisóstomo. Crisóstomo, que ela mandou o seguinte comentário. A Cleo mandou o seguinte: naquilo que um povo não pode ficar sem, é ali que o governo vai arrecadar. O petróleo e seus, deriv... e seus derivados é um bom exemplo. Não sei, talvez eu esteja dizendo as neiras. Mas, Cleo, você não está dizendo as neiras, não. Vai ser exatamente tá aí que o governo vai pegar no povo. Porque o povo não vai conseguir viver sem energia elétrica, sem abastecimento de água, sem as outras fontes de, de energia, como o caso do petróleo, no caso aí o GLP, o gás é, de cozinha. Vai ser nesses pontos que o governo vai pegar. E o governo... Ele vai pegar também o brasileiro com essa com essa crise é, energética, porque vai aumentar essas contas e, ao, consequentemente, aumentando a bandeira tarifária, vai aumentar no bolso do contribuinte. Não vai aumentar no bolso é, das dos grandes aí monopólios das grandes empresas que administram já boa parte do parque, é, digamos, elétrico brasileiro, já que boa parte das empresas, muitas, já foram privatizadas. E, e não vai cair no bolso delas, vai cair no bolso do consumidor. E vai ser exatamente aí que o governo vai dar a sua facada. é A gente vive dependendo exatamente dessas situações. E aí chega um momento de uma crise dessa e temos lá um presidente que tá desesperado aí porque nas pesquisas ele tá perdendo e quando ele tá perdendo ele fica com raivinha,
1: fica agoniado, fica espumando. É espumando pela boca, pois tipo, é. um Será que ele raivoso. tomou a vacina vacina antirrábica? Ninguém sabe, né?
2: Ele é antivax. Não, ele não,
1: ele tomou.
3: <risos> não, ele tomou é a aquela vacina que dá de febre aftosa. É, é isso aí que bom. ele tomou.
1: Bom, antes de a gente partir para as nossas indicações, vamos falar aqui do comentário do nosso querido Flávio José, nosso apoiador, que mandou uma mensagem lá no nosso Facebook. Ele escreveu o seguinte Eu, um sobrevivente do apagão de 99, estava na escola quando aconteceu. Posso afirmar que essa crise já era esperada até porque o intuito sempre foi de vender a Eletrobras. Quanto às energias renováveis, ainda não serão realidade por aqui, pois a nossa condição subalterna e colonial ainda é bem viva. É, eu acho que eu já comentei isso antes, mas vou comentar novamente, o Flávio sempre tem comentários extremamente certeiros vão direto no alvo, realmente o processo de privatização, se você cara, ouvinte, querido ouvinte, ainda acredita que todo o todo processo de privatização ele existe para melhorar as condições e gerar a, a competição, porque isso baixa os preços e melhora os produtos você fica com um o pé atrás e repensa essa, esse seu posicionamento, até porque eu, vou, eu, eu preciso por exemplo, dar minha mão, minha cara tapa, quando por exemplo, houve a privatização privatização do sistema de telefonia. O sistema de telefonia que a gente tem hoje, de fato, sim, é muito melhor do que o sistema de telefonia que existia nos anos 90, isso é inegável.
2: Era Telebrás, né? Pois é. é. Melhorou bastante mesmo.
1: Porém, eu não posso é, dizer que toda privatização é boa, vide aí a privatização da Eletrobras e o que pode virá acontecer o que já está acontecendo com as tarifas de energia em nosso país e sobre a matriz energética, o desejo é que elas caminhem, né? mas é, pelo que a gente pode ver, vai, ser, vai caminhar passos de formiga e sem vontade, como diria o querido Lulu Santos. Bom, gente, vamos para as nossas indicações. né? É, eu queria antes agradecer a todos vocês que colaboraram conosco aqui, mandaram suas falas, suas, suas opiniões. É sempre para a gente um enorme prazer saber qual é a opinião que vocês têm sobre esses assuntos e nos ajuda muito a montar os nossos episódios aqui. Agora é o momento das nossas indicações eu vou começar rapidamente, brevemente, porque minhas indicações são rápidas, eu vou indicar o livro Brasil Paraíso Restaurável, enviado para nós aqui pelos nossos amigos da editora Sextante, no seu selo Estação Brasil, que eu acho que a gente já comentou aqui, é um selo voltado para ciências humanas, em especial para obras em história, e são da história do Brasil, e são obras maravilhosas como essa aqui, do Jorge Caldeira, da Júlia Marisa Secula e da Luana Chabib, um livro muito interessante, que entrecruza história, economia e ecologia com análises muito interessantes sobre o atual panorama das energias das matrizes energéticas praticadas ao redor do mundo inteiro né? livraço aí muito bom, ele é montado em estilo livro-reportagem com seleções de luminuras e fotografias bem ilustrativas e que servem para uma reflexão também encadeada com o texto que eles escrevem, e minha indicação para a nossa playlist vai seguir a minha pegada aí, é, bastante light para o final de semana, para vocês Curtirem e ficarem de boas aí nesse finzão de semana que vocês estão ouvindo a gente Vou indicar Abrigo, da Bruna Black e do JP Eles estão com um projeto chamado A Voar É muito bacana a música deles Eu gosto bastante do vocal da Bruna Black E vou indicar mais uma vez o xodó O músico xodó meu e da minha esposa, que é o Jorge Drexler, Com a música, um EP que ele lançou recentemente chamado La Guerrilla de la Concordia então, fica aí essas duas indicações para vocês curtirem. Música boa, música de artistas negros e artista latino-americano para você diversificar a sua ouvida. E aí, meninas e meninos, o que, é que vocês têm para indicar?
4: É, eu vou indicar o livro que eu falei lá no início, né? Ideias para Jara Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Fica um é...
1: convite para Ailton Krenak participar do nosso podcast, né? Quem sabe, né? Seria meu sonho. <risos> Levem esse podcast até ele, gente.
4: Eu ainda não terminei o livro, tá? Eu ainda estou lendo. Ele é curtinho, mas eu tive outras atividades. Mas ele é muito bom. E entre várias coisas que a gente já falou aqui, né, que ele trata especialmente sobre essa ótica indígena, né, do consumo sustentável. Ele traz no início do livro algumas perspectivas pessoais e eu acho muito interessante a forma como ele, como ele fala, né, que ele indígena sai do Brasil para ir na terra dos colonizadores. E ele acha, a princípio, ele acha isso uma violência, né? Mas depois ele entende que é necessário, como porta-voz né, indígena, que ele conheça o mundo e as perspectivas, o olhar dos outros também, né? Até mesmo para dialogar. Enfim, ele é um homem extremamente inteligente. E ele é indígena da, da tribo Kranak, que é o nome que eles geralmente usam né? e levam para poder representar em suas tribos. Mas ele é um homem indígena e ele trabalha pela causa indígena. Enfim é, A minha dica de música Eu fiz um trocadilho Eu vou indicar Pela Luz dos Olhos Teus De Tom Jobim
2: Hoje Lídia tá muito metafórica E Luz dos
4: Olhos de Cassia Ellen Já que a gente tá falando sobre energia, luz e tal Apagões Eu resolvi fazer esse trocadilho básico
2: Hoje Lídia tá bem
4: metafórica <risos>
2: E é isso
4: é, São músicas é, Antigas Galera cringe, vai me entender, mas são músicas boas e música não tem data de validade.
2: Eu vou indicar, então hoje eu vou indicar duas coisas que são um tanto metafóricas também, tava aqui zoando Lídia, mas é isso aí. A primeira é Monstros S.A. Gente, Monstros S.A. é um filme é. da Pixar que eles falam sobre que é uma indústria né, onde trabalham monstros que produzem energia. E durante o filme eles percebem que existem outras maneiras de produzir energia. E eu acho isso tão engraçado a gente falar numa linguagem pra, pra criança sobre um problema que a gente tá tendo agora. Durante o filme eles têm uma crise energética também, que tá com racionamento de energia e eles precisam encontrar uma alternativa ou então produzir mais. Até que eles descobrem que ao invés de assustar as crianças, eles podem fazê-las rir. E isso tem mais potência. Eu sei que é uma besteira, né? Mas é um filme leve pra você ver no fim de semana e refletir. E o outro é A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos fala, além da, da ideia de revolução... Do, das classes e tal, luta de classes, fala também sobre a exploração dos recursos, a, a exploração dos recursos naturais. Então fica aí essa dica.
4: Recentemente, esse livro é, fofo. é um clássico, né? E eu
2: adorei. Muito bom. Eu adoro, adoro. As músicas eu botei. Botei três, gente. Hoje eu já tô. né Eu botei Sa The Sound of Silence, de Simon e Garfunkel. Gente, desculpa, eu, eu não sei falar inglês. Garfunkel. Vai.
1: Simon e Garfunkel.
2: Arrasou. Vocês sabem qual é essa, né? Todo mundo é que sabe. Hello, Darkness, my old friend. É. The sound of sorrow. <risos> é isso mesmo.
1: Não, so Sound of Silence, né?
2: Isso. Isso. Hello, Darkness, my old friend. Ex exatamente porque a gente tá revivendo aí essa escuridão dos anos 90. Boa. Aí eu trocadilha. Viu? As outras músicas é Lucro de Baiana System. Maravilhoso também, gente Ouça a Bioner System E a terceira é a que Lídia falou agora Porque eu achei engraçado Apaga a luz, apaga tudo Fica aí pra e nossa playlist Vai pra playlist também? Vai é. É porque o funk é imperativo, né? Aqui então... a gente tá diversificando O
4: funk é imperativo Então aí o nome já, do... já ajuda no racionamento ah, querida... O nome do cantor
2: é Challenge
1: Querido ouvinte, querida ouvinte Apaga a luz, <risos> apaga tudo na sua playlist
2: Que isso, amor em seguida
3: É? Que isso, amor o
1: Pablo vai chamar a
3: pessoa, aí diz Meninos e meninas, sendo que Bia, no começo do podcast, me chamou de, de ancião, de velho ou céuzinho, se, tio, é, rapazinho, tio, tiozinho Todo mundo tem uma criança que vive dentro de si Não, A criança também, tá, tá cringe também, tá, tá de idade já Bem, vamos aqui, eu vou deixar aqui uma indicação, que é um documentário que ele está até disponibilizado gratuitamente no Youtube, que é Bra é, que é um documentário que fala sobre os apagões que ocorreram no Amapá, que vai dar aquela sensação, daquele desespero, não daquele Brasil do apagão de FHC, mas de algo bem mais próximo, já que foi um apagão que ocorreu agora, em 2020, ou seja, vai fazer um ano. E esse documentário é Amapá quem vai pagar a conta. E esse documentário é de um cineasta que é até bem premiado, que é... Carlos Pronzato, e ele vai falar sobre o apagão no Amapá, ele vai fazer entrevistas com pessoas que sofreram com esse apagão, se não me engano, são mais de 30 entrevistas, e uma das causas que ele vai revelando disso foi a questão da privatização, da distribuição elétrica daquele estado do Amapá. Lembrando que a energia elétrica do Amapá é extremamente cara, viu gente? É muito, mas muito, muito cara mesmo para ter um serviço que precisou de uma estatal, para ser socorrida. E aqui as minhas dicas de músicas. Vou deixar duas dicas. Todo mundo deixa aquelas dicas suavezinhas. E... Só Bia, né, que foi pro funk aí. Valeu, Bia. Daqui uns dias a gente tá tocando aqui proibidão, viu? Vai ser um proibidão <risos> aqui.
2: Ah, tem... A gente tem que ser eclético. Aqui, a, a gente tem que temos que ser
3: Pabu, sincréticos. Pabu, acho que não tem nem Dança que, da motinha. Tem ouvinte da gente
1: que não sabe nem o que é Furacão 2000, hein? Sabe, sabe.
4: Tem pavor da palavra eclética. Dói um
1: tapinha não dói a é tá música bagunçado. que foi banida da, da face da terra, que jamais poderá ser tocada novamente. Vocês sabem disso, né? Não. A do tapinha? Mentira. Dói um tapinha não dói tem um processo. Ela Sim. foi banida. É. Ela não pode ser tocada em gatinho
2: Passada. Sim. Entre outras.
1: É? Gente, tem Essa... várias
2: que, que é muito pior, que a gente vai falar no privado depois. <risos> São os proibidões, né?
3: É, aqui, Fala, gente, Cláudia. depois aqui, quando termina o podcast, é tipo...
1: É, mais de 18, viu, gente? Um baile funk, é. Gira, <risos> liga o globo giratório e vai todo mundo dançar. É,
2: é esse é quando o Márcio tá aqui. Hoje ele Cria. não tá, então é todo mundo...
1: Você, apoiador, apoiadora, se estiver passando aqui na, na sede do historiante, pode tocar a campanha e subir, que é, aqui é...
4: <risos> Inclusive os cantores dessa música estão passando essa cidade hoje, né? A gente já assistiu um documentário, um documentário com eles.
3: Bem, mas aí eu vou deixar as minhas dicas, né? Que eu vou deixar uma música do ACDC, High Voltage. Essa música é um clássico do ACDC. E outra é um cover que foi feito pelo Metallica, que é uma música do Diamond Head. Que é a música It's Electric. Mas eu, eu vou deixar o cover do Metallica Duas músicas aí pra energizar Um pouquinho com Bom e velho, metal e hard rock Energizar o seu final de semana
4: Mais trocadilhos aí, tá vendo?
3: sou eu é. A é. gente aqui hoje tá meio Tá engraçadão, é, a praça pavê. é nossa.
1: Só faltou o Carlos Alberto
2: Somos tio do
3: é, hoje
1: praça é nossa Todo aqui. mundo
2: sentado no banco da praça
1: Isso mesmo, eu sou o <risos> Carlos Alberto de Nobre E né? a
2: gente vai passando
1: É, <risos> é. Ok, então chegamos ao final da nossa gravação. E você que nos ouviu até agora, você é uma guerreira, você é um guerreiro. E nós ficamos muito felizes de ter é, falado ao seu ouvidinho nessa uma hora de programa. Lembre-se, se você curte historiante, torne-se um apoiador, uma apoiadora, por apenas R$ 4,00 mensais. É um precinho bem baratinho para você.
2: Chefe Pablo, posso dar um recadinho final? Pode. É, você aí que comentou o nosso post não, e a gente não leu aqui hoje, não desista, comenta de novo, a gente vai ler outro dia. É porque não dá pra ler todo mundo. Então continua comentando.
1: Pois aí, é, um dia chega a sua vez, né? Se você virar apoiador, o seu comentário sai na hora. Então é, a gente <risos> é lê obrigatoriamente, né? Então fica a dica. Então é isso, um grande abraço a todos vocês. No 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. Tchau! Vamos poder dar um tchau, cada um cantando num tom, né? Tchau, tchau, tchau. Eu não vou fazer
3: isso. Não vou mesmo.